0: 咱们今天 呢， 接着聊 OKR 目标管理法。那么咱们今天要讲的 呢， 就是这个 OKR 的目标管理 法， 在企业层面以及说个人层面应该怎么去应用。咱们结合前两期讲的这些理论 呢， 把它装到几个案例里 去， 让大家更设身处地的去理解一下这个东西 啊， 在实践的层面大概是个什么样的感觉。那么这本书里呢，其实举了好多例子，讲了好多家做 OKR 目标管理的企业。那我看了一下这些例子呢，我找了一家比较典型的，这是一家印度的电商公司啊，名字呢叫做 f l i p k a r 这家公司呢号称是印度版的阿里巴巴，当然啦，它实际的体量跟阿里巴巴差很远啊，只有一百多亿美金的估值。而且呢，这家印度电商背后呢有咱们中国的互联网企业的股份，腾讯在2017年的时候就投资过这家电商公司。那这家电商公司呢？他们就用 OKR 的目标管理法，大幅提高了自己团队的执行力。那咱们知道啊，其实对于电商这样的公司来说，它在互联网公司里啊，属于比较另类的一种。因为咱们知道啊，大部分互联网公司它其实走的都是轻资产的路线，也就是说呢，它不像传统的产业要养特别多的人啊。一般的互联网公司往往来说呢，它是养一部分特别高精尖的人，人数很少，但是干的事儿很大。而这个电商公司呢，它其实相对来说传统一些。电商公司呢，通常人员都是特别多的。那咱们讲的这家印度的电商公司呢，它放在国内肯定算不上什么特别大的电商企业，可是放在全世界来看，这就算是比较大的电商平台了。然后它有三万三千多名员工，哎，这个企业的规模已经很大了。那么为什么电商公司要养这么多人呢？因为电商公司啊，它这个团队啊，其实最核心的，咱们都知道就是物流的团队，对吧？那这个物流的团队呢，就要求要有很多的员工。然后呢，它还有一些其他的团队，你比如说核心的技术开发的团队啊，像广告的这个推广维护的团队啊，等等等等。你会发现呢，电商公司的每一个业务条线，它的形态都是差距非常大的。所以说，任何一家电商公司呢，你发现它都比较复杂。他这个不同的业务条件之间的这些人啊，要想协同一致啊，让整个公司奔着同一个目标去前进，比一般的互联网公司啊都要难一些。那么这家印度的互联网公司呢，它是怎么用 OKR 去解决这个问题的呢？他们没有从整个公司的层面去做这个目标跟关键结果的管理，而是在每个业务单元内部呢做各种目标啊，各种业务单元的一个分解。你比如说物流团队呢，他有自己的 OKR， 自己的目标关键结果，然后技术开发团队呢又有另一套的目标和关键结果，然后广告团队也有自己的，以此类推。他之所以要这样，就是要适应他这个电商工作各种不同的条件，业务差距非常大的这个现实。那它具体的操作层面是怎么把这个 OKR 让它落地的呢？哎，首先呢，你就需要先解决动员的问题。你先要把这事儿啊告诉员工，啊、哎，这就是个非常难的事儿。他们呢，首先是先发了一封电子邮件给公司的每一个人，告诉大家，哎，我们要干这事儿了，要上这个什么 OKR 系统。然后这个 OKR 系统是个什么东西呢？哎，由目标、由关键结果怎么怎么构成，把这个 OKR 的前生今世、它的优势通、啊、通告诉给大家啊。当然这一步解释呢，肯定是还不到位的。你还需要给他们讲解大量的成功的案例啊，比如说谷歌怎么做的，英特尔怎么做的，哎，让他们有一个更直观的感觉。哎，做完这个案例的科普之后呢，你在付诸行动的层面呢，你首先要做的还是一个宣导性的工作，只不过这个宣导呢，就从线上的、从文字的部分开始转到线下的行动的部分来。比如说这家公司呢，首先开了一次全员的大会，哎，在这个会上呢，他们就去给大家解释这事儿，我们到底做是为了什么，我们的目的是啥，然后未来呢，这个做法、啊、大概会成为一个什么样子，给大家勾画一个画面，让大家更直观、更深刻的去了解。因为原先是文字的部分去描述嘛，文字的逻辑呢，你知道它是言简意赅的，而真正说到了行动层面呢，你需要大量的面对面的直接沟通，这样的员工的理解才会更深入。所以说到了这一步啊，大部分员工可能相对比。比较清晰的理解了什么叫 OKR， 目标是什么，关键结果是什么，应该怎么去制定。哎，弄清楚之后呢，然后再指定责任人。这个咱们上一期也讲了，对吧？每个 OKR 呢，一定要有专门的负责人，由负责人呢推动这个 OKR 的计划往前走。把这个宣导的工作做完了之后呢，剩下的事儿就是去执行，就让各个不同的业务条件的团队，你们呢自己去商量，商量出你们本团队要完成哪些目标，然后这些目标呢可以分解成哪些关键结果，你们各自去商量，你们各自去讨论就是了。然后呢，这个讨论的过程中呢，这家公司做了一件事儿，就是他给每个业务部门呢成立了一个仲裁会议。这个仲裁会议是干什么的呢？是不是打官司呢？哎，不是，是因为呢，你讨论这个 OKR 的过程中啊，咱们知道你要想让每一个员工啊充分的发出自己的声音，那么每一个基层员工呢，都可能提出他认为的我们这个团队的目标是啥，分解开的关键结果是什么，每个人都会讲。那么既然是大家共同制定的，你就不可能阻挡大家去表达自己的理解嘛，对吧？所以说这个讨论的过程之中啊，难免就会出现大家有五花八门的想法。那这时候你说你怎么让大家把这个看法达成一致，形成一个统一的结论呢？甚至说讨论的过程里面，万一出现一些争议，应该怎么去摆平呢？应该怎么让大家重新回到正常对话的一个轨道上来呢？哎，这时候就需要一个仲裁会议了。仲裁会议的作用呢，就是帮大家去协调沟通之中的各种障碍，还让大家更顺畅的表达自己。然后更充分的讨论，最终呢达成一个大家最大公约数认可的一个目标跟关键结果。仲裁会议的功能就是干这个的，它就是帮助每一个业务单元啊尽快确定自己团队的这个 OKR 的目标。经过讨论呢，很快每个团队都定出了自己的这个 OKR 的这个执行方案。定出来之后呢，他们又做了一个公共的网站，这个网站呢就专门服务于 OKR 管理这事儿了。每个团队呢，把自己定出来的各种目标啊、关键结果啊，哎，你给它公开放到这个网站上，所有公司内部的人呢都能看到这个网站。哎，于是呢，隔壁的团队也都知道你们这个团队啊目标是啥，关键结果是啥，准备做到什么样的程度，大概是怎么规划这个节奏的。哎，这个他们都清楚。公开了之后呢，完了再举行一次全员大会，然后这时候呢就要做一些评审，大概呢评价一下大家最终形成的这个终稿，然后大家在执行的过程中可能需要注意的哪些点，可能预见到的呢是哪些调整的方式等等等等，哎，把这事儿呢经过一个特别长周期、特别充分的讨论之后，这个 OKR 的方案才算讨论出一个定稿来，然后你再拿着这个去执行就是了。这个讨论拟定稿件的过程大概要多久呢？这家公司用了三个季度。你看啊，咱们嘴上来讲讲啊，说 o、OK、k 啊，是什么东西啊，我就花了几期，稍微白话了一下，举了几个例子啊，大家呢就清楚了啊，那就是定一个目标，然后把目标呢分解成几个关键结果，哎、啊，这样呢，大家对这个目标呢始终有一种聚焦的感觉啊，不至于说做着做着自己忘了为什么而做。啊，这样说起来是非常简单，可是呢，你实际上要把这个非常简单的理论付诸到行动上，那就是另一回事了。大家对于同一个目标的认同感，这就是非常非常难达成的一个结果，需要在中间反复的磋商论证。尤其是刚才咱举这个例子，三万多人的一家公司啊，你要完成同一个目标，你花差不多三个季度啊，小一年的时间来讨论这个事儿，这都是非常正常的。那你说这么低效率的讨论到底值不值呢？这事儿呢，我是这么看的哈。原先呢，咱们知道领导呢都是把目标自己定下来，然后开大会的时候给所有的员工公布出来。哎，我们要完成这个目标，你们把目标领下去，每个团队每个人都有相应的业绩考核。这个目标领下去之后呢，确实是有目标了，有方向了。可是问题是没有动力啊，员工完成这个目标是没有积极性的。咱们上期呢也讲了原因，因为这个是个外在的动力，外在的动力啊是很难驱使你啊长期做出一个非常。持续的改变的，所以说呢，你一定要让每个员工有机会参与进来，讨论我们共同应该完成的这个目标到底是啥，你要给他这个机会。可是呢，给他这个机会呢，咱们刚才也讲了，难免的就效率低下嘛，大家想法五花八门，你要想统一，你发现呢，需要特别长时间去磨合、去讨论、去辩论，甚至去争执，这事儿旷日持久，到底值不值呢？其实是磨刀不误砍柴工啊！你一旦讨论的特别充分了，每个人呢、啊、都能充分的表达自己的看法，自己对目标、对关键结果的一个认知。那么这时候最终定出来的这个目标呢，基本上就是大部分员工亲自能够感受到的。这是我参与制定的一个目标，我自己给我们团队定了一目标，是我们想干好这份工作，想达成这个目标，我们才来到这家公司的。这种驱动力呢，就来源于他自我的内心世界，而不是说一个外在的老板压下来的，或者说我就为了挣那点绩效工资，为了这个金钱的外在动力去驱使我努力工作。哎，没必要这样了。所以说呢，这事呢，虽然说周期长，但是呢，保持足够的耐心了。来看的话，其实还是值得的。那执行了这个 OKR 的计划之后呢，这家印度的电商公司呢，就给这个 OKR 系统呢做一个评分。他们呢，基本会在每个季度的中期呢做一次评分，每个季度走到中间了就评价一下，哎，我们这个季度啊，目前这个 OKR 系统目标完成的怎么样，关键结果有没有执行到位？然后季度末尾的时候呢，再做一次评分。他采用的这个评分机制呢，就是学习到谷歌那一套，就是咱们上期讲的从1到0的这个打分的机制。然后他们给自己的整个团队啊制定了多少个 OKR 呢？那一般的团队呢，都是制定了三到五个目标。然后每个目标呢，咱们知道它要分解成关键结果嘛？那么分解成几个关键结果呢？大概也是三到五个啊。所以说对一个团队来说呢，他可能一个季度主要定下三个目标就行了。然后他分别去执行。当然了，每个目标底下呢，可能分别对应着三四种关键的结果啊，你。你只要做好这个就行了，所以说你整个团队啊，一个季度下来啊，其实是比较清晰的知道你们应该干什么，然后每一步啊现在干到什么程度。所以对于电商公司来说啊，动不动就是几百人、上千人的这种小团队，这就起到一个非常好的聚焦的效果。然后这家公司呢，他们没有把这个 OKR 系统啊推到个人。咱们上期讲了，你这个 OKR 的体系呢，可以在公司层面做，也可以在每一个业务团队层面做，甚至可以让每一个员工自己给自己定一个目标，定一个关键结果。但是呢，这家公司没有做到个人层面，为什么呢？他们大概做了三层，就是总裁、副总裁到部门经理，大概这几级，因为他们觉得呢，这个效果、啊、做到这样就是最好了。最底层的人呢，实际上是未必需要做的这么详细的，他只要跟着团队的这个目标去工作，其实效率就已经很高了。这个呢，他可能是根据电商行业的特点来制定的。每一个行业的企业呢，可能需要根据自己的这个业务特性去决定你要做几层的 OKR。这是这个例子里啊提到的比较明显的，把咱们之前两期讲过的 OKR 相关的知识点的一个应用。那从这个例子，咱们也可以看出来，你讲 OKR、OK 啊、讲清楚是一件事儿，执行明白、执行到位又是另外一件事儿。所以说呢，如果你对这个东西感兴趣啊，你想用在自己的团队、自己的企业身上，我觉得你可以认真的再去研究一下那些成功的案例。咱们这种读书的节目呢，在讲应用性、操作性的话题的时候，只能起到一个抛砖引玉的作用。真正的功夫啊，应该是在这个书之外的。这里也需要给大家说明一下。那么讲完了这个企业端应用的例子啊，我想再讲一下，在个人层面，咱们能不能用一下这个 OKR 来提高咱们的生活效率啊？这里不讲工作了，因为工作的部分啊，其实跟前面咱们讲企业其实是一体的，主要是咱们生活中啊，有时候要做很多决策嘛。哎，有时候你做了一个决定之后呢，你发现你执行的时候啊，经常遇到什么拖延症啊，什么意志力不坚定啊，最后就不了了之了。那么我们有没有可能用这个 OKR 的这个思维逻辑啊，来让我们生活中的各种选择更正式一点？一点儿更正规一点儿，提高我们自己的生活效率呢。这里 呢， 我可以举一个比较有场景的例子。咱们比方说 吧， 有这么一个年轻 人， 他那个生活方式呢不是很健康 啊， 抽烟喝酒熬 夜， 然后呢年纪轻轻的头发就开始秃了。后来 呢， 他身边朋友就劝他 说：“ 你应该锻 炼， 去跑个什么全马什么 的， 你把这个东西当目 标， 那不就督促你天天锻 炼， 好好生活 啊？ 然后不就过上一个正常人的生活了 吗？ 啊， 就不用像现在人不人鬼不鬼 的。” 那他一听 呢， 可能觉得哎有道 理， 所以呢他就给自己定了一目 标， 哎我呢一年后或者两年后我要去跑这个全程的。马拉松，哎，我把这个当目标，然后想督促自己啊，做一个体育锻炼。那这个目标要怎么实现呢？他定完了这个目标之后呢，他就上网去查一下跑马拉松啊，到底要做什么准备，或者说呢，问一问身边的这些有经验的人啊，要怎么练，怎么循序渐进的啊，是先练体力啊，还是先控制饮食啊，还是怎么着？别人呢给他这么一说，然后呢，他自己可能比较粗略的就给自己做了一个时间表，前三个月干嘛，后三个月干嘛，然后一年后怎么着，然后每天就是这样练练练。他练了一阵之后呢，他。就觉得哇太枯燥了，坚持不下去了，后来就不了了之，放弃了。这是很可能出现的一个状况，对不对？咱们生活中上个健身房不都是这么放弃的吗？那这是咱们一般人啊做一件事儿的一个逻辑跟思路。那如果说咱们用咱们讲过的 OKR 的逻辑来看一下这件事儿呢，哎，你会发现呢，咱们用 OKR 的逻辑啊，往这件事儿上一套，很快就出来一个清晰的框架。你比如说，他的目标呢是跑一个全程的马拉松，假设他把这个周期放在两年的话，那么咱们想，这个两年期间他要做什么事儿呢？咱打个比方，假如说他第一年定的目标呢是在今年2 0 1 8年要完成，说自己恢复到一个比较健康的饮食生活。规律啊，先调养身体，他不是比较虚吗？所以这一年的目标呢，就是把自己从一个比较宅、比较废的人，先变成一个正常人。然后明年的目标呢，就是把自己从一个正常人变成一个身体素质特别好的，能够去跑全程马拉松的这么一个人。假设是这么粗略的做一个目标的话，那么咱们就看这是两个目标。那这两个目标底下分别对应着哪些关键结果呢？哎，比如说第一个，从一个比较颓废的人变成一个比较正常、比较健康的人，那么他需要干哪些事呢？比如说要。有好的作息，那好的作息用一个可以量化的结果来表示啊，可能就有这些，啊，每天早睡早起啊，六点之前吃晚饭，每天要坚持吃蔬菜啊，五百克以上，等等等等，类似的这种指标不就出来了？然后呢，他有些习惯，比如抽烟喝酒，啊，那我就啊，每周少抽两包烟，每周少参加两场酒局，这个关键结果也能量化出来，对吧？怎么算这个目标啊？你到底完成了多少呢？因为你刚才讲的这几个关键结果啊，我相信也在你心里大概有不同的重要性啊。比如说少抽两包烟，你认为这事啊，对于你恢复一个正常人的身体素质啊，是最重要的话，你可以给他一个比较高的权重。比如说这个关键结果啊，对于完成目标啊，重要性占 50%。那另外一个，比如说每天多吃500克蔬菜这个目标呢，你认为它比上一个结果呢，重要性要相对弱一点，那么你就可以赋予它一个稍微低一点的比重，比如。说他对于实现这个目标啊，起百分之二十的作用。那么你把这几个关键结果呢，分别给一个百分数之后，然后你在一个 OKR 的周期完成之后，给自己一个评分啊，我这个做到了一个什么地步？得到一个分数之后呢，再乘以这一项，它对于完成这个目标啊所占的一个重要性的比重。这样你把这几项的分数加起来，然后出一个平均数，这就叫什么？这就叫加权平均啊！你算出一个数字来，你大概就知道我完成了 75% 啊，还是 92%。然后你下一个 OKR 周期的时候就可以做一些调整啊，看看哪个地方有不足，怎么去改进啊，类似这样的。这是讲的这个 OKR 的执行的部分。当然，这是咱们说的第一个目标，先恢复一个比较正常人的身体素质。那么第二步。的目标就是第二 年， 一九年。你要把自己的身体素质从一个正常人拉到一个专业级的水平，能够跑全马，那么这时候你可以再去做一些关键结果的划分啊，比如说每周跑十公里啊，每周爬山一次，每天晚上平板支撑15分钟等等等等，然后按照一样的逻辑做一个打分，做一个评价，最终呢，你就可以一个 OKR 周期接着一个 OKR 周期的往下走。这个过程之中呢，你有没有发现其实是非常有条理的？你很清晰你每一个阶段在干什么，然后每一个阶段你也很清晰在你走。总的目标里面，大概实现到一个什么进度了？就好比说，你有了一个任务的进度条，不像原先一样，我就是闷着头就是跑步啊，就是锻炼，我就是要达成一个跑全马的目标啊。你那个过程呢，你感觉特别模糊，你好像抓不到一些明确的东西，而这样呢，你会发现特别清晰，然后呢，你也有足够的动力，也能看到你需要改进的空间有多大，弹性有多高。所以说呢，为什么说这个 OKR 它对执行力有一个巨大的催促力啊？啊，原因就在这儿，它让人对自己啊有一个更充分的掌控感，所以才说啊，它更容易实现一个人的既定的目标。这是咱们举的一个例子啊，想把这个 OKR 用在咱们日常的生活中，应该怎么去操作？好了，关于 OKR 怎么应用的部分呢？咱们这期呢讲了一个企业端的例子，然后讲了一个个人生活端怎么应用的例子啊，希望你听完之后有所启发。最好呢，能够举一反三，用在自己生活身上，想办法呢，提高自己在工作生活里面的执行力，里面的效率，在这个比较残酷的社会竞争里面呢，能够获得一点点优势啊！如果能这样，那这本书就太值了。好了，咱们这期节目呢就讲到这儿，咱们下本书再见。如果你想看本期文字稿，请关注微信公众号“老马读书”。